0: Halo semuanya, balik lagi di Libertalk, podcast yang libera. Uh, kenalin, nama gue Fauzan Azari gue dari Fakultas Filsafat tahun 2019, dan kebetulan gue di Libera menjabat sebagai uh, Wakil Direktur R&D. Nah, uh, di podcast kali ini, gue nggak sendiri, gue sama uh, tiga teman gue nih dari anak R&D. Uh, ya. Yang pertama ada Aradi, say dong Aradi. Halo-halo,
1: aku halo, uh, Aradi dari uh, HI20. Nah. Di Libera sebagai apa? R&D.
0: Oh R&D, iya bener. Ya, Rady, ya. Rady. Okay. Uh, lanjutnya ada halo, halo. Uh, gua Noval.
2: Halo-halo, gue Noval
0: dari R&D juga. Oke, okay. jurusan apa nih Noval? Uh,
2: gue ilmu ekonomi, Angkatan ilmu 2020. Ikonomi.
0: Oke, dua puluh. Dan terakhir ada Fauzan Subekti. Halo, ini nama kita sama-sama Ojan nih. Ya? Iya benar, Sinopal <laughs> juga ada Fauzan itu. Ya, Gak apa-apa, yeah, yeah. nanti manggilnya Jan-Jan aja. Iya, yeah, yeah. Jan. Iya, yeah, oke okay, bisa. bisa. <laughs> yeah. Dari okay. dari mana uh, Jan? Oh iya yeah, kenalin uh, teman-teman untuk yang lagi nggak
3: dengerin. Uh, nama gue Ojai uh, dari ilmu ekonomi juga uh, angkatan 2019 dan menjadi staf atau anggota dari
0: RND Libera. Oke mantap Sip, jadi ini uh, podcastnya ya ya nalarin di semualah ya di podcast inilah ya. Nah uh, di podcast kali ini ya kita bakal ngobrol santai aja sih kita ngalir aja dan soalnya pembahasan yang kita bahas sekarang ini juga. nggak yang serius-serius amat ya, enggak kayak podcast-podcast sebelumnya yang bahwasannya wah wow, jeli terlalu akademis bla 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 gitu ya kita kali ini kita bakal bahas sepak bola sepak bola yang mungkin uh, dari kalian juga ada yang hobinya bermain sepak bola dan lain lain nggak ya sih lah, pokoknya nah kita bakal bahas sepak bola di sana tapi kita nggak bakal bahas dari Segi kayak bursa transfer pemain, kita bahas uh, apa namanya kayak Messi masuk PSG dan lain-lain. Kita nggak bakal bahas itu, kita mungkin bakal bahas lebih ke uh, ya terutama sepak bola nasional sih. Kayak, kenapa sepak bola nasional ini sekarang kesannya kayak bobrok dan gitu-gitu aja. Penyebabnya apa sih? Terus juga dari situ ntar lanjut ke uh, fenomena artis-artis yang beli klub sepak bola nih. Apakah artis-artis tersebut tuh beli klub sepak bola itu benar-benar khusus untuk investasi jangka panjang dia kah atau emang cuma buat cari nama doang nih? Dan terakhir dari situ kita bakal ngegiring ke uh, perihal moneyball nih dan lain-lain. Oke. Okay. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Uh, masuk langsung masuk ke materi aja. Nih kita santai aja ya, boy. Pada ini enggak Cik, cik. Antai, santai, santai, santai. E, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini <laughs> gue bakal cerita dikit ya. Jadi sebenarnya nih, kalau dari gue sendiri uh, Gue sebenarnya salah satu orang yang yang sempat ngikutin sih kayak sepak bola Indonesia tuh gimana. Tapi dulu banget tuh, pas tahun-tahun 2009, 2010, pas gue SD lah. kayak Misalnya kan gue SD kan pulang siang, terus abis itu tidur siang, abis tidur siang tuh setelah itu tuh gue langsung kayak nonton ISL tuh ada yang itu sih lu ISL di
1: Antv ya
0: iya bener jarum jarum ya, jarum Super League iya Indonesia dari jarum Super League tuh kan gue nonton kayak gitu tuh kayak dulu gue nonton kalau kalau nggak nonton ISL ya paling gue kayak main bola-bola plastik yang gawangnya pakai sendal atau kan, misal <laughs> kayak gitu atau enggak rekam yeah. rekam iya <laughs> nah nah dari EASL sebenarnya gue udah ngikutin tuh kan dulu gue sempet ngejagoin uh, Persipura ya karena ada Titus Bonai terus ada Iqbonevo uh, siapa lagi tuh Bio Paulin Bio Paulin aja serem banget tuh, <tuh>, <tuh> ya gitu gitulah tapi ternyata di tahun itu yang juara Arema gue kayak gue rada ini juga sih rada nggak uh, apa ya nggak kepikiran kok bakal jadi Arema yang juara ternyata juga Arema juga mantap sih pas tahun itu nah itu dulu tapi itu dulu kan masa sepak bola Indonesia lagi jaya-jaya jahe kan. tapi eh, dalam satu satu dekade terakhir ini kalau gue perhatiin ya kenapa sih kayak sepak bola nasional tuh makin lama kayak makin terpuruk gitu bahkan dibilang stagnan pun ya nggak stagnan tapi kayak makin makin turun aja gitu apa namanya kayak eh, apa pamornya gitu kayak makin makin turun Uh, gue mau tanya ke Nopal dulu nih kira-kira. Jadi okay. menurut menurut lu nih Pal, ya kan, lu, lu juga pasti dulu pas kecil sering lah ya, kan, nonton nanti gitu. nih menurut lu nih kenapa sih A ap apa sih yang salahnya yang yang salah dari industri sepak bola kita yang yang membuat liga nasional kita tuh jadi mundur ke belakang gitu nggak ada perkembangan sama sekali.
2: Ah oke okay, oke
0: okay. uh, perlu dicatat ya.
2: Uh, sepak bola Indonesia tuh uh, masa kejayaan gitu. Tadi kan disinggung ya uh, <tid> sepak bola Indonesia kalau uh, DKD lalu mengalami masa kejayaan, bla bla bla. Uh, sebenarnya agak kejayaan sih itu juga. <tid> <agak> gitu. Dan <tid> 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 yang sekarang uh, sebenarnya uh, kalau dibilang mundur sih uh, mungkin kita yang terlalu pelan ya jalannya. lalu hmm. uh, bersamaan negara-negara lain itu kompetisinya uh, tumbuh secara pesat gitu hmm. uh, terutama di di Asia Tenggara sendiri ya dulu dulu kita uh, Liga Indonesia tuh sempat jadi prima lah di di Asia Tenggara gitu banyak pemain uh, dari apa negara-negara Asia Tenggara yang uh, pengen main di Liga Indonesia gitu kan Lu, yeah. uh, ada di dulu ada di persib dulu ada sucaun nutnom gitu yeah. terus banyak lah noh alamsia ini, di arema ini, ya
0: ini lihat ini gak sih pemain arema dulu Njaka aja tuh ah jangka jangka yang yeah, jangka.
2: jangka ya oh dulu gila sih
0: juga tuh iya itu, itu sempat. orang sempat main di piala dunia loh iya benar main benar kamerung kamerun. oh, anjur iya <laughs>
2: nah makanya kan dulu dulu tuh uh, sepak bola indonesia di asia tenggara tuh eh uh, bisa dibilang nomor satu lah gitu. Uh, nah. itu di dekalo ya, sekitar tahun 2004, 2005, 2006, 2007 sampai 2010-an uh, itu sempat lah uh, sepak bola Indonesia itu dituju banyak pemain-pemain uh, bintang uh, Asia Tenggara. Ya. Uh, hmm. mungkin kalau dunia ya yang mau pensiun gitu. Uh, kayak Pierre Nyangka tadi eh uh, kayak Indonesia gitu kan. Hmm. Nah, tadi uh, masalahnya kita tuh Uh, mengalami stagnasi dan kita nggak nggak apa ya nggak berubah nggak mau berubah ya istilahnya ke hmm. dalam industri sepak bola yang lebih modern gitu sangat sangat apa ya menyedihkan ya bagi 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 seluruh uh, pendukung sepak bola di Indonesia uh, karena orang Indonesia tuh orang yang gila nonton bola gitu benar uh, iya benar kan Uh, hampir setiap kota kecil aja itu kan uh, pasti pasti walaupun timnya tuh jelek gitu kan tetap didukung gitu uh, dan dan ini sih uh, kita kita stagnan di soal industrinya lalu kita bisa lihat sendiri ya uh, kita mengalami stagnasinya kita bisa lihat ke tahun 2011 itu adalah hmm. tahun terakhir dimana dimana um, ada tim dari Indonesia yang Kalau juara di kompetisi nasional itu langsung masuk ke uh, fase grup Champions League, AFT Champions League, AFTMA ya? tahun 2011 uh. yang ketika juara tahun 2010 di ISL. Yeah, nah yeah,
4: yeah.
2: itu kan lama banget ya. Berarti kita kita tuh udah terlempar uh, jauh selama satu dekade, satu dekade berarti kan uh, 2011-2021 hmm. gitu. Uh, kita kompetisi kita uh, terlempar dari di, dari 12 besar Uh, kompetisi di zona timur Asia gitu. nah kan, uh, yang 12 besar ini yang masuk 12 besar zona timur Asia ini kompetisi-kompetisi negara yang masuk uh, 12 besar ini, uh, juaranya bisa langsung masuk ke fase grupnya uh, AFC Champions League yang mana AFC Champions League sendiri adalah kompetisi tertinggi di uh, di Asia gitu, kayak Champions hmm. League yang ada di Eropa gitu kan, UEFA Champions League nah Jadi di sini kita kita keluar dari 12 besar kompetisi di zona timur ini kita kalah dari Malaysia kita kalah dari Myanmar kita kalah dari Filipina kita kalah dari nggak uh, usah disebut pasti uh, udah pada tahu kita kalah dari Thailand uh, yeah. FYI Thailand tahun ini tuh uh, mengirimkan empat uh, wakilnya langsung gitu dari dari liganya untuk ke AFC Champions League karena peringkat mereka itu tinggi banget kalau kalau di keseluruhan di AFC aja mereka udah uh, masuk sepuluh besar gitu kompetisi terbaik di Asia.
1: Padahal nah. Filipina baru berapa tahun lalu yang profesional ya liganya. Dulu masih amatur liga, sekarang udah nge apa? kita udah kalah sama Filipina. Padahal... Iya makanya benar-benar
4: iya, itu iya.
2: Filipina tuh kita tuh dulu tuh sering uh, sombong gitu ya. Uh, kita sering berbangga diri. Gitu. Wah, kita tuh paling jago di Asia Tegara, gitu kan. Kita pernah menang uh, 13-1 atau 13-0, kan, lawan Filipina, kan, kalau ada yang pernah Ingat-ingat, iya kan, uh, kita suka bantai Kamboja, kita suka bantai Laos, kayak gitu, kalau kita hmm. bicara konteksnya Timnas, kan. Ay, okay, uh, iya, iya, iya. Kita hmm. tuh sempat, uh, uh, apa ini, istilahnya ini, berbangga diri, tapi nggak lihat, gitu loh. Kalau mereka tuh lagi lagi mulai bangun gitu. Mereka tuh udah mulai sadar loh kalau gua, gua, gua harus uh, ngejar Indonesia gitu. Tapi Indonesianya dim-dim aja gitu. Dan game -game. akhirnya akhirnya ya kita akhirnya kita dikejar sama yang kita kalahin dulu uh, dengan skor 13-0 dan lain-lain. Ehnya -lain. kita gak, gak, gak bisa kita uh, melabelkan diri sebagai uh, gua jawara di Asia Tenggara. Eh uh, ya, gua ya. pernah menang. Iya makanya. pernah menang di kompetisi-kompetisi yang timnas pun kita nggak pernah menang kompetisi yang di apa klub-klubnya juga kita tenggelam dan uh, menurut gua uh, menipu diri adalah uh, penipuan terburuk gitu. <goboh> <tis> <tis> uh, itu uh, iya, itu kan. Dengan... Ya, menipu diri, menipu diri kalau gua adalah jawara di Asia Tenggara tapi uh,
0: kenyataannya nggak ada gitu Indonesia nggak pernah jadi jawara di Asia Tenggara gitu. Benar-benar benar. Iya. nih. Ini ini menarik banget ya. Itu yang yang tadi dilakukan oleh Filipina dan dilakukan oleh Thailand tadi itu menurut lo apakah itu salah satu bentuk dari industri sepak bola di negara tersebut sudah apa ya mengalami uh, industri yang uh, uh, semakin modern kah atau gimana? Apakah itu salah satu dampaknya? Benar Nah, ini kalau kita uh, berkaca dari
2: industri ya. Eh hmm. uh, Suton uh, itu uh, seorang blogger ya, dari Inggris terus dia bikin buku gitu uh, bukunya uh, sepak bola uh, The Indonesian Way of Life. Nah terus di situ tuh dia pernah berkata gini loh, Indonesia tuh uh, hampir sama sama kayak industri sepak bola di Inggris uh, sebelum adanya Sky Sport gitu, uh, sebelum adanya uh, Apa ya, kapitalisasi sepak bola gitu Sepak bola Inggris yang benar-benar tradisional Tahun 60-an, hmm. tahun 70 gitu Yang, sepak
0: yang bola... para pekerja-pekerja itu gak sih yang main yeah, Iya, yeah, iya, yeah. Keras
2: lah holigan hmm. apa ada Iya, yeah,
0: iya, yeah. benar-benar <laughs> yeah. benar.
2: Nah, itu uh, Indonesia tuh masih sangat tradisional Kepemilikan, terus dari sisi pengelolaan um, Kita masih cenderung, apa ya Kalau kalau kalian ngikutin sepak bola Indonesia ya Nah um, Penjualan tiket aja di Indonesia tuh penghitungannya tuh Masih gak ada yang jelas gitu uh, hmm. Jadi kan kalau di liga-liga yang maju ya di Eropa itu Mereka penjualan tiket tuh adalah salah satu uh, pemasukan mereka kan uh, hmm. Jadi mereka benar-benar uh, strik tuh dalam penjualan tiket Nah di Indonesia itu nggak demikian uh, Penjualan tiketnya masih masih sangat manual Terus dan juga nggak terlacak siapa yang bayar siapa yang gak gitu Terus Uh, dari sisi uh, pemasukan yang lain seperti dari merchandise dan lain-lain uh, di Indonesia juga masih sangat buruk uh, hmm. yang punya official store coba se se sekarang coba berapa, beberapa aja kan paling Bali United yang udah dikenal uh, Persija Persija. Uh, Persija Persija baru baru mengikutkan uh, Bali United yang uh, oh, yang punya official store kayak gitu kan jadi ini kan soal-soal pemasukan klub uh, apa pemasukan untuk uh, operasional klub aja kan uh, agak masih masih tradisional gitu kan uh, hmm. mereka hanya mengandalkan mungkin dari 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 uh, komersial yang didapatkan dari uh, broadcast dari uh, sebelum kontrak sebelum kompetisi dimulai gitu gitu jadi mereka nggak nggak memikirkan tuh yang namanya uh, uh, pemasukan dari klub apa pemasukan dari uh, pertandingan itu penting dan lain-lain gitu sih nah, sedangkan kalau kita udah kita udah berkunjung ke Malaysia ke Thailand Uh, mereka udah bagus banget pengelolaannya. Uh, mereka merchandise itu uh, hampir rata-rata original, gitu. Kayak oh, iya. kalau kalian tahu uh, Johor uh, Darul Takzim (JDT), uh, hmm. mereka uh, sangat-sangat strict dalam penjualan tiket, sangat strict dalam uh, penjualan merchandise dan lain-lain. Terus kalau-kalau kita berangkat ke Thailand, kita bakal uh, ketemu Buriram United yang udah terkenal dengan punya stadion sendiri. Terus uh, penjualan tiketnya jelas. Terus uh, Uh, apa namanya, komersialnya juga jelas melalui merchandise dan lain-lain. Nah, sedangkan kita di Indonesia yang baru bergerak cuma paling Bali United kan, selama beberapa hmm. tahun terakhir dan mulai diikuti beberapa klub dan semoga ya diikuti oleh klub-klub uh, tradisional lainnya yang depan-depannya persi-persi itu.
4: Hmm. Gitu
0: sih. Iya, benar-benar. Iya sih, uh, gue juga ini ya, nggak ya, jadi kayak, Emang salah satu kalau kalau misalnya kita ngelihat dari dari sisi ekonominya nih kan, salah satu produk akhir dari industri uh, sepak bola itu kan sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu kayak acara tontonan langsung di stadion, ya kan? Yang pertama tuh itu. Yang kedua tuh acara siaran pertandingan di televisi. Nah, mungkin Indonesia tuh kurang memaksimalkan itu gitu. Dan maksudnya acara tontonan di stadion pun termasuk ini ya, kayak penjualan merchandise kayak jersey, lah, shield atau atau apa dan dan lain-lain gitu kan. Itu kan termasuk juga. Nah, mungkin Indonesia kurang memaksimalkan hal tersebut. Cuma baru ada beberapa klub doang ya yang yang kelihatan. Iya, benar-benar. Oke, oke. Ini ini menarik sih dan sebenarnya gue juga penasaran nih, mungkin ini ada hubungannya nggak sih sama Fenomena yang terjadi sekarang gitu, apakah fenomena yang terjadi sekarang ini uh, bi bisa dikatakan uh, salah satu bentuk modernisasi atau bukan sih? Lu ini enggak sih? Lu, lu, lu pada kayak merhatiin sosial media gak sih? Kan ada ya sekarang uh, fenomena kayak artis-artis gitu beli klub sepak bola lah yang bilang kayak, oh ini investasi yang bagus nih beli klub sepak, <laughs> sepak bola di sini, gitu. Ya, industri sepak bola Indonesia tuh uh,
2: masih carut marut terus mereka masih. Nah, ya. Nah, nah iya, akan menikmati.
0: Nah, Makanya di situ gue juga sebenarnya ada bingung apakah mereka ini sebenarnya cuma cari nama doang, cari panggung doang mereka investasi klub bola uh, apa ya investasi di klub bola atau sebenarnya mereka emang benar-benar ngelihat potensi ke depannya. Nah, ini gue pengen nanya ke Aradi nih kira-kira fenomena beli klub sepak bola di Indonesia ini yang dilakukan oleh beberapa influencer, beberapa artis terkenal itu ini efeknya gimana sih?
1: Iya sih, sekarang lagi ada uh, fenomena ini ya, mungkin kalau uh, yang paling internal sih Raffi Ahmad ya, kalau yang uh, mantengin itu dia beli klub divisi uh, 2, Liga 2, Cilegon mm -hmm. United ya, yeah. Um, yeah. Di, jadi ganti namanya, jadi itu bener benar dia rebranding ulang, ganti namanya jadi Rans Cilegon FC ya, nickname hmm. The Prestige Phonics, keren juga sebenarnya Terus, um, <laughs> apa tuh, uh, dia juga apa ngebawa nama-nama besar ya Kayak Christian Gonzalez, uh, Hamka Hamzah um, Gitu, dan mungkin berita yang terbarunya Kalau ada yang lihat, kemarin mereka lagi training camp ke Turki Main sama oh. Venerbahce Venerbahce ya, ya, tim Champions League ya, guys. Iya, iya, gue liat itu. Ada umur setosilnya, dong. Uh, tim Liga 1 Indonesia aja gak banyak yang kayak, ya gak ada yang kayak gitu. Baru-baru gak ada yang sampai tour ke Turki gitu, disponsornya Turkish Airlines, gitu. Emang katanya tuh dia masukin 300 miliar uh, apa ke um, uh, klub ini. Dan mungkin selain Raffi Ahmad juga Uh, Atta Halilintar, uh, dia habis ngebeli PSG. Uh, bukan PSG. PSG. Ini Utrasi Nargiri. Di Pati, Jawa Tengah. Uh, uh, hmm. Dia ganti namanya jadi AHA. AHA ini, dan dia juga ngebawa uh, udah ngebeli satu pemain uh, mantan Dinas Nasional Lam Lambrum. Mungkin yang kurang, yang enggak terlalu terkenal ya, itu juga ada berapa lagi? Ada Gading Martin yang dia ngebeli Persi Kota uh, Tanggerang, uh, sama hmm. juga
4: Kaisang, Kaisang.
1: Iya Kaisang, dia beli Persi Solo gitu. Uh, dan sebenarnya juga ada katanya Baim Wong bakal ngebeli Sriwijaya FC, katanya, rumornya kayak gitu. Dia lagi oh ya, mau,
2: Muhammad ini. mau,
1: mau beli gitu. Eh, aku, aku, aku gak tau kalau nanti uh, nanti jadi atau enggak, kita lihat aja. Uh,
4: hmm.
1: itu padahal kerjanya satu klub besar juga ya tapi kemarin Makanya. turun ke, ke turun ke liga 2 ya kelihatan ya berarti kalau saya mau sejago apa timnya kalau saya udah turun kasta ya dan kurang uh, mainnya kurang bagus ya di lapangan ya investasinya menghilang ya
4: uh, dan sebenarnya <laughs> itu
1: uh, ya make sense sih uh, apalagi di sebenarnya di zaman covid ini ya klub-klub Indonesia tuh struggling semua Mm -hmm. uh, apalagi klub-klub Liga 2 ya yang mereka itu uh, source of income-nya itu uh, gak pasti uh, klub Liga 1 aja sekarang uh, banyak yang struggling juga uh, jadi uh, buat uh, banyak yang mau ngejual lisensi mereka dan ngejual saham di klub mereka dengan murah soalnya sekarang mereka klub-klub ini jadi beban apalagi karena gak ada kompetisi jalan yeah, iya gitu, yeah. iya
0: itu gimana yeah. itu, itu gue ngelihatnya ini sih kayak jadi kasihan ke klubnya, enggak sih? Jadi itu dia kayak ketergantungan investor, coba. ada investor masuk klubnya naik, pas investor cabut, jadi boncos, oh. gitu.
1: Iya, itu, itu. Padahal kayak yang uh, Indonesia tuh, uh, saya boleh Indonesia tuh populer banget, kayak uh, kemarin Menpora, uh, ke Menpora abis uh, ada survei, ya, katanya hampir 77 persen uh, bola mau nonton, atau kayak uh, atau main atau hmm. cuma ya suka kadang-kadang baca aja atau apa 77% dari populasi kita tuh nah itu, itu banyak banget kan orang banyak itu banyak dan ya industri Indonesia tuh ya bernilai 3 triliun setiap tahun gitu um, jadi emang ada potensi bisnisnya juga ada potensi bisnis uh, jangka uh, panjangnya dan ya artis-artis uh, ini ya jelas Apalagi yang ngeri branding ya itu pasti dapat hmm. ada ya itu semacam timnasus mutualisme lah ngebantu klub-klub ini yang kecil tapi juga brand mereka makin bagus kan makin terkenal kan mereka kan eh, hmm. di kalangan publik di Indonesia gitu dan ini sebenarnya disupport sama menpora gitu teman eh, hmm. katanya ini ya anak-anak muda udah investasi di sepak bola Indonesia tuh Bagus, apalagi kemarin kan tahun 2019 kan ada impresi presiden nomor tiga yang bilang bahwa ya itu buat percepatan pengembangunan sepak bola Indonesia gitu. Jadi emang mau didorong ke arah industri dan dia ke arah ya itu investor-investor ini. Jadi ini apa, dilihatnya sebagai contoh bagus nih ada next generation ya yang mau nginvest di sepak bola Indonesia gitu.
4: Iya, iya.
0: berarti kurang lebih ya. nih itu tuh kalau misalnya kita ngelihat uh, long termnya itu bisa dibilang salah satu dampak positif ya nggak sih dari apa namanya para influencer ini investasi di sepak bola tapi kalau misalnya kita ngelihat uh, untuk investasi jangka pendek gitu kan kayak short termnya itu bisa dibilang negatif juga karena ya bisa ngebikin si klub sepak bola itu jadi boncos gara-gara udah dinaikin terus investasinya cabut ya dia kelabakan mau kayak gimana? Iya itu
1: itu itu benar sebenarnya masalah jangka pendek ya mungkin kalau jangka pendek banget ya ini bisa dibilang mereka ngebantu klub ini kan di, <tinyata> ya, di masa pandemi ini itu ngebantu klub 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 ini dan jelas Raffi Ahmad dan Ata Halidintar walaupun mereka nama-nama yang kita dengar itu bisa Uh, jadi inspirasi buat uh, pembisis- pembisis lain, pembisis lokal mungkin, hmm. yang mungkin nggak ketenang Rafi Ahmad atau Hal, -hal Dintar di buat nge-invest di klub-klub sepak -klub -klub bola um, lokal mereka gitu ya. Jadi mungkin uh, sejak ini ya uh, bisa jadi, oh ini kalau Raffi Ahmad kayak gini atau lintar kayak gini ya kenapa, uh, kenapa gue nggak gitu loh. Um, jadi mungkin buat short term ya sebenarnya positifnya kelihatan sih kalau short term. tapi kalau long term ya emang tergantung gara-gara sebenarnya walaupun uh, apa tuh um, fenomena artis beli klub sepak bola itu baru ya hmm. tapi itu bukan berarti fenomena pembisis uh, kaya dan segala hal itu membeli klub baru itu ini enggak baru ini enggak ini bukan uh, sesuatu yang uh, baru sama sekali ya uh, hmm. soalnya dari dulu tuh klub kalau dilihat ya kayak tadi belinya um, tuh besar tiga ya triliun itu dan uh, audiensnya tuh ya, 77% semua orang indonesia suka dari suka sepak bola gitu pasti ada ada marketnya ada itunya jadi dari dulu investasi tuh ada tapi masalahnya uh, itu um, gak lama jadi uh, awalnya dimasukin lah investasi banyak ke klub ini dan ini kelihatan ada Ada pattern-nya. Uh, ada hmm. patternnya. Biasanya itu uh, ada klub baru yang dibeli, kadang-kadang ya, di rebranding juga, di pindah, kotak, segala hal. Dan habis itu mereka jago lah buat 2-3 tahun. Tapi habis itu entah karena apa, mungkin akhirnya dicabut. Uh, apa tuh uh, Yang tadinya jor-joran, udah masukin dana itu, lama-lama semakin sedikit, semakin sedikit gitu mm. um, dan iya, kayak, kayak lo bilang itu tadi, ya sama aja bohong kan, berarti akhirnya sepak bola di kota itu dan sepak bola di, di Indonesia secara keseluruhan, akhirnya ada cycle itu terus, jadi ada uh, ada investor yang tertarik beli klub sepak bola uh, terus jaya lah buat beberapa tahun, mungkin jago buat beberapa tahun, terus dibuatlah akademis akademi segala hal. tapi tiba-tiba tiga tiga tahun tiga musim habis itu dijual lagi gitu dijual lagi akhirnya dipindah lagi di rebranding lagi segala diganti lagi mulai dari nol dan ini uh, dan rata-rata seperti itu kalau misalnya di liga 2 ya rata-rata uh, hmm. seperti itu jadi um, emang nggak banyak yang bisa sukses mengambil klub ini dan walaupun apapun yang terjadi di lapangan Uh, jadi lanjut itu ya Mungkin salah satu contohnya Glenn Sugita ya Di Persib Bandung ya Sekarang hmm. uh, sampai hari ini Mereka kan lebih uh, Bisa survive ya dan cukup bagus gitu. uh, Padahal namanya, namanya Agak besar kan, tapi uh, dia Nge-invest dan sekarang Persib Bandung Itu lihat stadionnya kemarin aku tuh inget Nonton mereka tuh pertama kali Aku lihat di Liga Indonesia ada tahu nggak apa iklan-iklan Yang di samping lapangan itu
4: hmm, tahu tahu.
1: itu tuh pertama kali aku lihat ada stadion Indonesia dengan itu tuh di stadionnya Persib gitu. Jadi mereka itu sekarang cukup oke. Okay. Tapi um, lihat aja klub-klub yang rebranding kayak yang udah rebranding banyak kayak Prita Jaya. Prita Jaya itu dulu klub besar ya di Indonesia ya, mm -hmm. uh, cukup terkenal ya. Tahu nonton, apalagi zaman zaman ISL mm -hmm. Mereka tuh uh, ya apa endaun terus. Mereka tadinya di Karawang. Awalnya pelita Mas Ransus ke Karawang, pelita Jaya Karawang, pelita Jaya Purwakarta, pelita Bandung Raya, Persipasi Bandung Raya, terus abis itu jadi pelita Madura United, sekarang jadi Madura United gitu.
0: Pindah-pindah <tuh> kota mulu ya?
1: Makanya <tuh>, kan, kayak pindah-pindah mulu, tapi itu menunjukkan satu hal, berarti investasi sebenarnya ada, 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 berarti itu kan beberapa investor uh, berbeda, kayak, oh enggak ini ada pelita, sekarang lagi kurang bagus, beli ah, ganti gitu. berarti hmm. investasi ada gitu dan investasi hmm. selalu ada buat klub-klub Indonesia tapi suksesnya itu benar-benar ya apa on-off on-off kayak gitu ya mungkin yang sukses itu baru Sriwijaya ya kompetitif uh, hmm. kan di Timur ya uh, terus pindah ke Solo terus baru pindah jadi Sriwijaya tapi ini juga Sriwijaya turun lagi sekarang udah udah agak itu lagi dan mau beli Sabai monggadi jadi makanya ini masalah kesuksesan tuh dan efeknya itu harus dilihat dari segi short term dan long term dan long termnya tuh ya gak bisa dilihat dari sekarang, kita karena tergantung niatannya si investor ini, mau dia artis atau enggak itu sebenarnya kalau yang melihat bahwa oh ini bagus artis-artis pada beli klub sepak bola buat mereka bisa mengembalikan Indonesia ke yang tadi saya bilang Masa jayanya, quote-unquote, quote, padahal masa jayanya nggak ya ada ya? Nggak <SILENCIO> ya ada, itu nggak ada. Iya. <SILENCIO> yeah, itu yeah. ada. Itu harus dilihat di musim-musim uh, ke depan gitu.
0: Iya, oke-oke. Okay, okay. Berarti, ya, kita tadi dia ya, berarti di investasi sepak bola pun ada sisi negatif dan positifnya ya, Dan untuk long, long term tadi juga udah jelasin sama Ardi ya long term itu ya tergantung si investor ini mau mau ngebawa si sepak bola eh, mau ngebawa si klub ini tuh kemana arahnya Di si, niat si, si investor ini mau apa melalui klub sepak bola itu gitu? Kasian juga sih sebenarnya kalau misalnya sampai harus kayak apa namanya Persita ya tadi ya Persita, Plita itu. Oh Pelita Jaya ya sorry Pelita Jaya itu itu kasian banget sih. Aku ya, ingat banget, fansnya itu.
1: Iya, advance-nya uh, itu dia. Iya, kan? <laughs> iya. Gak cuma... Oh, iya, tanya, uh, juga pemain pemain muda ya di setiap kota gitu. Contohnya nah yeah, ah, iya benar benar Dari Karawang. Oh, uh, Karawang kan kayak enggak tahu ya mungkin dulu oh ini ada klub liga-liga super yang datang. Itu pemain anak-anak muda di Karawang dan akademinya kan pasti oh tiba-tiba dapat SSB-nya, SSB, dapet SSB dapet, gitu. dapat uh, fasilitas gitu kayak dia ada ada pas dari pemain You bisa jadi ma langsung main ke liga satu. Eh habis itu beberapa Cabut. tahun udah di, apa udah dikasih dream ya udah kayak oh ini bisa ada ke liga satu di kotaku gitu. Terus uh -huh. ganti ke Purwakarta tuh, itu ke Bandung terus kemana kemana Madura sekarang kan kasihan itunya sih so fansnya juga benar.
0: Iya ya sumpah sumpah itu itu <laughs> sedih banget sih orang-orang akademinya.
2: Iya. Uh, kalau kalau gue boleh komentar ya, tadi kan uh -huh. Aradi tuh nyebutin angka statistik kan 77% orang Indonesia tuh ngefans sepak bola gitu kan? Uh -huh. Gila itu itu lebih besar dari badminton kayak, <laughs> itu badminton yang paling berprestasi aja kalah gitu kan, sama sepak bola yang gini-gini aja kan.
4: Uh
2: -huh. Nah uh, ini PR ya buat buat para investor yang baru masuk ke dunia sepak bola Indonesia. Kalau boleh, uh, kalau kita boleh kasih tahu mereka tuh kayak Rafi Ahmad, Tata Halilintar dan lain-lain, daya beli salah satu masalah ya yang sangat membuat klub-klub itu tidak 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 profesional dalam uh, operasionalnya dalam hal pendanaan operasionalnya itu adalah gara-gara pemasukan dari fansnya itu dikit gitu uh, tadi hmm. pertama yang um, karena apa pencatatan tiket dan lain-lain masih jelek gitu terus masih banyak yang eh uh, streaming online bajakan dan lain-lain Salah uh, satunya lagi yang perlu sangat diperhatikan Itu kenapa terjadi gitu Hal-hal uh, kayak pembacakan terus uh, Dan lain-lain itu permasalahan tadi Karena adalah adanya rendahnya daya beli gitu Daya beli hmm. dari dari fans Yang dalam tanda kutip fans itu adalah Di Indonesia itu sangat-sangat-sangat uh, kecil gitu uh, hmm. Kalau dibandingkan dengan Eropa gitu Orang Eropa kalau tim apa uh, eh uh, pemasukan dari fans itu adalah pemasukan yang paling stabil dibandingkan pemasukan dari brand dibanding, dibandingkan dengan pemasukan dari uh, broadcast. Karena apa? Mm -hmm. Karena sejelek-jeleknya apapun misalnya Liverpool ya uh, medio uh, dekade awal uh, dekade ini, uh, pemasukan mereka tuh stabil gitu dari dari fans. Karena mereka beli-beli-beli merchandise originalnya, beli tiketnya juga setinggi apapun tetap mau gitu. Nah, di Indonesia ini PR-nya itu fans-fans uh, kita kalau beli-beli merchandise masih yang KW-KW-an terus yeah. uh, streamingnya juga nggak mau bayar yang uh, bisa membiayai klubnya terus kalau beli tiket juga mungkin gak beli tiket langsung jelonong aja gitu nah ini hmm, adalah yeah. uh, yang perlu diperhatikan oleh investor-investor modal yang masuk ke dunia sepak bola Indonesia kalau uh, fans itu memang uh, peluang gitu memang potensinya sangat besar tapi daya belinya itu yang menjadi PR kita gimana cara naikin uh, si para penggemar sepak bola ini Uh, Daya belinya itu lebih tinggi lagi gitu
0: nanti ya, supaya bisa menghidupi klub yang dicintainya gitu. Sih. Iya iya iya. Berarti Lalu. emang apa ya kayak erat banget gitu kaitan antara uh, bisnis uang gitu kan perputaran uang bisnis dalam dalam dunia sepak bola tuh erat banget. Ini kayak ini gue bakal ini sih bakal bakal lanjut ke selanjutnya sih ini, ini, ini ada ada hubungannya juga nih. Ini udah udah mulai ilmu ekonomi moment nih.
4: Nah.
0: <laughs> bakal bakal nanya bakal nanya ke ini nih bakal nama bakal nanya ke si Fauzan Subakti nih. Ini kan eh uh, uang uang atau perputaran bisnis dalam sepak bola itu itu sebenarnya seberapa besar sih? Dan dan proyeksi pertumbuhan industri sepak bola di Indonesia itu seperti apa kira-kira? gimana Fauzan?
3: Oke. Okay. Eh uh... pertama-tama sebelum uh, gua ngejawab mungkin disclaimer dulu ya kalau ngomongin tentang berita-berita uh, atau misalnya sepak bola izin tontonan mungkin uh, Novel sama Aradi udah lebih jago nih soalnya saya juga <laughs> saya juga seperti lu Jan jadi kenal kenal sama suka bola Indonesia itu zaman dulu
0: iya yeah.
3: Pas zamannya Hendro Kartiko masih jadi kiper,
2: Itu banget. Selanjutnya panjang.
3: Belum akhir. Belum akhir. Oke. Nah, uh, sebenarnya uh, sebelum masuk ke uh, uang sama bisnis, uh, gue tuh pengen sedikit ngasih informasi gitu ya. Uh, ngasih satu teori yang tadi dibahas sama Aradi. Ngomongin tentang selebritas yang uh, ngam, ngambil atau beli saham di sepak bola, Terus habis itu mereka merubah namanya, akhirnya merubah humbismnya, jadinya mengacak acak ya, sesuatu yang udah di-establish dari dulu. Itu namanya itu teorinya itu hostile takeover. Nah ini biasanya sering nih ada di industri-industri startup. Yang mm -hmm. kalau kalian pernah nonton drama Korea startup kan uh, Han Ji Pyong, eh Han Ji Pyong si tiga orang itu tuh yang startup itu. kan dia perusahaannya dibeli sama perusahaan Amerika tapi karena posisinya dibeli dan perusahaan yang dari Amerika ini memiliki secara itu memiliki kekuatan dan kekuasaan akan perusahaan startupnya yang tiga orang Korea ini akhirnya diacak-acak uh, internalnya kayak mereka bertiga nih yang programmer dibawa ke
4: uh,
3: dua lainnya yang bagian legal sama bagian Manajemen yang malah ditinggal. Nah, hmm. sebenarnya kalau melihat secara konsep itu mirip, ada kemiripan di uh, kasus yang tadi, gitu. Itu dikenal di dunia bisnis itu namanya hostile takeover.
0: Hostile takeover, daki-daki wow. wow. iya. biasanya. -daki
3: nah, iya. <laughs> <laughs> nah okay, okay. kalau ngomongin tentang ini sendiri ya uang dalam bisnis, uh, apa sih yang kita definisikan sebagai uang? Karena Uh, measurement banyak banyak, gitu, uh, perhitungannya. Tapi di sini gue pengen nge-highlight salah satunya, yaitu market volume uh, dari industri sepak bola di Indonesia. Jadi kalau menurut data dari Statista, di tahun 2021 ini, industri sepak bola Indonesia itu memiliki market volume 1.558 juta oh. USD. bukan bukan rupiah USD. USD Coba kalau dirupiahin dengan kurs misalnya kursnya 14.000 itu berarti sekitar 22 triliun. 22 itu, triliun.
0: Itu bukan uang dikit sih. Itu bukan uang dikit sih.
3: Bahkan <laughs> uang banyak aja nggak tepat. Itu uang sangat banyak. Benar, benar. kalau misalnya dibeliin ini, Chin, itu satu dunia yang bego okay? nah. iya, iya, iya. Nah, tapi walaupun gitu sebenarnya kalau ngebandingin, ngecompare sama negara-negara lain, contohnya Cina Indonesia itu masih kalah jauh Indonesia kan tadi kalau uh, dari USD itu sekitar 1 sekitar 1,5an 1,5an uh, milion juta Hmm. kan kalau misalnya China itu 100 1 banding 100 kita masih punya 100 langkah lagi kalau misalnya ini anggapannya setiap tahun naik 1 ya kita hmm. masih punya 100 langkah lagi tuh untuk mencapai market volumenya yang ada di China saat ini tapi uh, kalau misalnya kita melihatnya secara secara uh, Growth Projection kan tadi uh, Lu sempat tanya tentang proyeksi pertumbuhannya nih.
4: Salah yeah.
3: satu hubungan yang biasa sering dipakai Di dalam dunia bisnis dan ekonomi Itu ada yang namanya CAGR Atau Compounded Annual Growth Rate.
4: Yeah, iya, nah, pernah denger ya,
3: <laughs> nah, CAGR-nya di Indonesia uh, Kalau menurut uh, data dari Statista Dari periode sekarang ini 2021 Hingga 2025 nanti Itu berarti sekitar 4 tahun ya Bakal ada kenaikan 10 persen, sekitar 10 persen CAGR-nya. Menjadi yang sekarang itu sekitar 1.000 juta USD, nantinya di 2025 diproyeksikan menjadi 2000 sekitar 2.300an
0: juta USD. Wow. Itu wow. kalau di Indonesia ini 32 triliun. Berarti naik 10 triliun gitu oh. proyeksi ke depan ini. Ya?
3: Naik 10 triliun. Tapi, balik wow. lagi. Uh, tadi, gue setuju sih sama perkataan uh, Novel. kalau misalnya kalau ngebandingin sama negara lain, mungkin growth-nya itu kita bisa dibilang kecil. Hmm. Masih, it's a long way to go untuk mencapai se-level Cina yang sekarang. Tapi, sebenarnya kalau kita ngebandingin sama Cina, kurang adil juga sih. Soalnya kan Cina... Ini ya punya penduduk terbesar juga di jadi kurang begitu adil kalau misalnya dibandingin hmm. Terus, umum secara konsep itu seperti itu
0: hmm. nah itu untuk industri gue penasaran ya untuk untuk industri sepak bola di Cina sendiri ya ini gue gue mau nanya ke Novel itu kira-kira kenapa mereka bisa kayak gitu ada hubungannya nggak sih sama sama apa ya industri mereka yang udah udah lebih modern gitu
2: iya, itu gimana iya. Kalau kalian cek ini ya, cek kayak uh, siapa sih ownernya uh, uh, Shanghai Shenhua gitu, siapa hmm. sih ownernya uh, yang paling terkenal di China tuh dulu ada Guangzhou ya, Guangzhou nah, yeah, yeah. hmm, ya, ya kan? Ternyata tuh ownernya tuh Taipan semua. <laughs> <Wow>. Jadi, <laughs> uh, uh, jadi menariknya kalau di Indonesia tuh kan kayak Taipan itu kan uh, sebenarnya. Uh, kayak Raffi Ahmad itu kan belum masuk ke kategori itu ya Taipan itu kan Belum masuk kan Taipan hmm. bisnis apa gitu Nah kalau di China ini uh, Mereka mereka uh, ini ya Owner care gini Jadi kenapa klub-klubnya itu bersaingnya uh, Sangat uh, Juga selain penduduknya banyak ya Ini adalah uh, masuknya para Taipan Ke sepak bola China gitu Jadi mulai uh, banyak tuh pemain dari Eropa Yang muda-muda ya Kayak Oscar gitu masih muda kan Oscar Uh, ya di Chelsea tiba-tiba pindah oh, itu,
0: iya yeah, kan? Tiba-tiba
2: yeah, yeah. pindah ke China gitu. Nah terus, uh, misalnya dulu ada yang namanya uh, Pele dari Italia gitu, uh, main di Southampton. Uh, terus tiba-tiba uh, pas main di Southamptonnya bagus, tiba-tiba pindah ke China itu kan mengejutkan. Ya? Uh, hmm. Karena apa? Karena duit uh, mereka duitnya banyak banget tuh. Selain dari penduduknya yang sangat banyak, uh, dari dari sisi owner carenya ini mirip-mirip uh, kayak Manchester City. Terus. Uh, PSG gitu-gitu, jadi ownernya langsung naruh duit aja ke klubnya supaya uh, tumbuh gitu. Dan wow. itu salah satu yang membedakan uh, sepak bola Cina dan Indonesia. Di sana uh, 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 yang milik, uh, memiliki klub itu uh, para Taipan, itu benar-benar Taipan. Bayangin aja kalau di Indonesia ya uh, kayak uh, yang punya jarum gitu. Terus naruh duit di Arema gitu. Nah mungkin itu yes. uh, uh, harusnya kayak gitu kalau kalau mau kayak industri yang benar-benar isinya duit gitu ya. <laughs> tapi
0: <mem> tapi <laughs> gue menarik nih ini ini jadi aneh gak sih kalau misalnya yang owner jarum naruh duit katakanlah tadi yang lu bilang di Arema terus sementara sponsor kompetisi sendiri jarum gitu <laughs> <laughs> nah,
4: <laughs> ini, itu konflik kan?
1: of interest itu nggak boleh nggak
4: <h> <laughs> <laughs> boleh itu nggak bisa
1: curang banget kayak um, <laughs> <laughs> tapi ini menarik ya dari kayak apa yang kalian bilang ini tentang Cina ya emang aku juga Terkejut banget pas ngelihat Oscar, Graziono Pele, gitu-gitu, yang mereka padahal bint yang baru booming ya, dan muda-muda itu pindah ke hmm. di China uh, yang kemarin yes. itu. No. Tapi, uh, tapi yang aku baru baca-baca, ini um, walaupun duitnya yang masuk itu banyak ya, dan uh, pemain-pemainnya bintang gitu, coach-coachnya juga pemain-pemain bintang lah segala hal ya, kayak dulu uh, ingat banget pas Shanghai Shenhua beli Anelka sama Drogba, yeah, yeah. dua-duanya, yeah. uh, gila banget, dua Chelsea so, itu, so, 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 so. <laughs> gila banget bang. Tapi uh, lihat sekarang katanya ya sepak bola Cina, kalau dilihat gara-gara investasi ini sebenarnya development-nya itu nggak enggak uh, apa tuh ya mereka develop lah dan timnasnya juga sekarang salah paling kuat di Asia dan Uh, liganya juga kemarin kan dapat uh, banyak attention lah sekarang kan.
4: Tapi
1: katanya mm -hmm. sekarang mereka lagi dalam krisis krisis sepak bola Cina. Uh, Tadinya ada dapat spotlight itu sebenarnya sekarang masalah-masalah yang sama yang sebelum semua duit ini masuk ke Liga Cina ada lagi gitu klub-klub liga 1 pada bangkrut dari Cina di, di CSL uh, dan uh, tim walaupun lebih bagus. Um, sampai sekarang masih gak di World Cup ya. ya tapi hmm. timnasnya
2: tetap mediocre mereka.
1: Iya maka <laughs> ya. Yeah,
2: yeah. Okay. Cuma dan, kompetisinya emang nomor satu sih. Kalau iya, aku
1: nomor satu. Tapi sekarang aja udah mulai apa tim-tim di liga pertama ya lo pada bangkrut-bangkrut dan sekarang pemain bintangnya gak sebanyak yang dulu gitu.
4: Hmm.
1: Jadi emang mungkin itu ya benar kayak untuk kalau mengambil contoh balik ke Liga Indonesia ya investasi dan duit banyak. sekarang itu apa boleh ya masukin uh, pemasukan ya pasti ada improvement dikit, tapi apakah long term itu akan membuat improvement mungkin belum belum tentu ya belum tentu iya yeah, yeah.
0: itu itu yang yang tadi kayak lu bilang di itu berarti yeah, kebalik lagi si... itu kan
1: investasinya
2: lebih ke sifatnya yang instan ya
1: nah yeah. gitu. naruh oh, duit
2: oh. terus uh, udah lu beli pemain dari luar gitu uh, apa beli pemain bintang supaya narik atensi dan lain-lain gitu Uh, tapi ya, apakah mereka memikirkan Pembinaan bibit-bibit uh, Dari grassroot-nya Apakah mereka memikirkan infrastrukturnya lagi uh, Klubnya gimana, dan lain-lain uh, Jadi kalau instan itu emang, emang uh, Kayak Premier League lah Awal-awal pas Premier League baru baru jalan Itu kan Timnas Inggris kan mediocre ya sampai sekarang juga baru-baru uh, kemarin ini kan <laughs> jadi jadi uh, iya, kan, iya, uh, iya. banyak klub-klub yang maju gitu gara-gara duitnya banyak dari owner dan lain-lain tapi timnas tetap jelek ya itu gara-gara hmm. salah satunya adalah uh, sangat instannya uh, in, uh, apa
1: namanya investasi yang dilakukan oleh para owner ini itu juga yang ini itu juga kenapa yang banyak bilang artis-artis ini yang sekarang itu apalagi ya Rafi Ahmad ya dia kayak yang tadi aku bilang kayak Investasi di dalam kerbinnya berjerjuran. Dia uh, banyak yang ngekritik gara-gara mereka maunya insan ya. Pertama mulainya hmm. dari Liga 2, bukan Liga paling bawah dan itu ngebeli uh, lisensinya klub Siligoni United itu. Terus kedua uh, Liga 2 itu dibuat rule-nya supaya uh, pemain-pemainnya itu harus um, main muda dan juga nggak boleh pemain dari luar ya. Gitu. Jadi itu untuk mengembangkan talenta sepak bola. di Indonesia, itu bagian dari salah satu cara uh, PSSI mau ngeimprove timnas Indonesia, dan ngeimprove player development di Indonesia, gitu. jadi Liga 2 benar-benar harus main Indonesia, dan uh, gak boleh kayak, ya ada kayaknya ada kuotanya deh, buat pemain-main muda gitu, dia belinya malah pemain-pemain bintang dari Liga 1 gitu, dia dari itu dia, purunin, gitu, instan tadi, instan tadi, mm -hmm. itu orang-orang lah, kalau saya emang, kamu mau investasi Paru panjang itu long term, kenapa nggak mulai dari bawah dan kenapa nggak develop pemain-pemain lokal gitu pertanyaannya itu kenapa orang hmm. kayak di sini kanya mau instan mau gimmick gimmick aja gitu supaya e, namanya jadi tambah tenar atau segala hal lah in, e, interest bisnis gitu.
0: Bener-bener. Nih, gue ada satu pertanyaan ini baru buat kepikiran tadi ya, nih terkait e, para investor yang mau mau instan gitu e, dengan dengan beli pemain-pemain yang yang apa ya bisa dibilang ya dia bintangnya lah nah menurut lo nih perlu nggak sih psSI itu ngasih kebijakan yang uh, mewajibkan si investor ini dia ada ada limitnya gitu untuk untuk ngambil pemain bintang terus juga selanjutnya tuh si investor ini harus lebih fokus ke pengembangan uh, akademinya terutama kayak pemain-pemain muda barunya gitu Nah, istilahnya kayak gini lah kayak misalnya ada perusahaan nah si perusahaan ini kayak ya lu lu kalau misalnya pengen investasi di misalnya katakanlah di daerah A ya lu harus nyerap tenaga kerja daerah A jangan olahannya doang terus tenaga kerja lu ya dari dari negara lu gitu loh kayak
1: um, gini sih itu um, bisa dan tapi bisa tapi pertama sulit jadi kayak gimana caranya mereka Uh, nge-limit ya, karena nature-nya sepak bola Indonesia kayak tadi tuh banyak yang nge investor yang ngebeli bola terus dipindahkan dipindah ke kota ke kota lain gitu jadi apakah berarti klub sepak bola itu gak boleh pindah berarti soalnya kan kalau misalnya mereka mau yaudah pemain, pakai pemain muda ya udah mereka pindah ke Jakarta aja atau kota-kota besar dimana talentanya banyak gitu ngapakan mm -hmm. gitu atau mereka rebranding kayak gitu itu pertama itu uh, rule itu bakal susah diterapkan dengan nature uh, sepak bola Indonesia itu dari sisi klubnya itu dari sisi klub dan investasi dan uh, dan kedua itu sekarang tuh pemerintah itu dan PSSI dan uh, kayak yang kemarin kemarin bilang kemarin tuh lagi mencoba untuk mensupport adanya lebih banyak investasi dalam sepak bola gitu hmm. um, dan aku kalau banyak banyak terlalu banyak regulasi itu kayak tadi itu tuh pertama itu lebih banyak eh uh, itu lebih banyak bakalan eh uh, artis-artis ini dan investor-investor ini contohnya ya, mereka tuh bakalan ya udah beli klub liga satu aja. Mereka nggak mau mulai dari bawah. Soalnya kalau mulai dari bawah itu salah kedua ya kayak tadi banyak yang maunya itu instan. Banyak yang maunya instan dan uh, namanya juga pemirisi saya pasti mereka mau dapat return. mereka cepat kan apa dari investasi ini baik Uh, gak banyak yang mungkin mau mikirnya secara long term dan itu akan gara-gara uh, untuk ngebimbing talenta lokal uh, untuk membangun dari bawah apalagi di, di sistem sepak bola Indonesia yang um, liganya dan segala hal itu ya uh, apa tuh gak, mas, sampai 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 sekarang tuh grassroots itu grassroots sistem dari Liga 3 sampai Liga 1 itu kurang bagus itu akan susah dan itu benar-benar gambling menurutku kayak itu tergantung talenta di sana seperti apa, apa dan uh, kayak apakah ada masalah-masalah lain kayak gitu jadi uh, itu malah mortaco akan kayak jadi takut gitu orang-orang buat invest di sepak bola Indonesia atau so, tapi at the same time itu berarti orang-orang yang mau invest benar-benar orang-orang yang punya plan long term dan itu benar-benar yeah. kan? kalau dilanjutin itu bakalan uh, grup di kota itu atau di wilayah itu, itu bahkan baik bagus sekali. Tapi sayangnya menurut aku, ya, ya betulnya nggak bakal banyak yang masuk. Soalnya orang-orang bakal akhirnya gak tertarik gitu. Itu sih masalahnya. Dan sekarang kayaknya PSS itu lebih coba invest ke sepak bola Indonesia. Cuman ini mumpung tim-tim lagi pada banyak terpuruk gara-gara COVID. Apa namanya, coba banyakin investasi di, di klub Indonesia gitu.
4: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Hmm, berarti area ini lebih lebih memandang kalau oh, banyaknya kebijakan malah akan uh, apa ya? Nakut nakutin para investor nih. Lebih baik ya kebijakan dikurangi biar investor masuknya jadi lebih ya. enak gitu.
1: Saya gitu sih, saya gitu. Tapi kalau itu bisa itu bahkan bagus banget sih. Itu bahkan nge-solving banyak masalah long term.
0: Iya, yeah, oke okay, oke. Okay. Kalau dari nah. Noel gimana Bang?
2: Kalau gue sih mikirnya gini ya. Uh, industri sepak bola lokal maju ketika owner-owner yang masuk ke uh, industri sepak bola itu benar-benar uh, cinta gitu Sama sepak bola hmm. dan klub yang dibikinnya gitu uh, Pertanyaannya gini kan, ketika cinta itu, uh, ketika gak ada cinta itu Mereka kan kayaknya instan terus mendapatkan return yang secepatnya, seinstan-instannya hmm. Nah, hmm. itu udah terjadi lama banget gitu di sepak bola Indonesia itu bahkan dari ketika klub-klub uh, bola itu uh, dipegang sama pemerintah daerah itu Dulu-dulu klub-klub Indonesia tuh banyak ya. Uh, uh, dana operasionalnya itu dari APBD. Dan ya, nah, lucunya bahkan beberapa daerah oh. tuh uh, yang sampai ngeluarin duit APBD yang lebih bes lebih besar untuk porsinya untuk klub lokal daripada uh, untuk uh, dana kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Itu, itu menarik. Seriusan? Wah oh, itu serius. udah tahu loh.
4: Seriusan? Seriusan. seriusan.
2: Itu terjadi di, uh, di 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 era orde baru gitu dan uh, cukup lama bahkan uh, kebijakan yang ada untuk melarang uh, uh, pemerintah daerah untuk memiliki apa uh, untuk ngasih APBD-nya untuk klub daerah itu baru di tahun 2011. Hmm. Hmm, itu kan itu juga instan tuh kalau kalau politik uh, itu kan supaya buat naikin citra bupatinya, citra uh, partai yang menang di situ dan lain-lain uh, itu instan juga termasuknya. Uh, selain dari return, uh, bukan kalau kalau politik uh, returnnya bukan dalam bentuk ini ya Dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk benar-benar uh, uang gitu Bu, Tapi mereka returnnya dalam bentuk dukungan untuk power kedepannya
4: Dan yeah, yeah.
2: ini salah satu yang jadi soal kalau kalau gak cinta ya gitu Mereka maunya instan uh, masukin duit, terus beli pemain-pemain bintang Terus melupakan uh, pembentuk akademinya gitu Akademi yang dari grassrootnya ini Nah, eh uh, coba deh uh, searching aja gitu. Eh uh, berapa sih klub di Indonesia yang punya akademi dari dari usia kayak di Eropa lah, dari mulai usia ula, uh, under eight, apa? Eight years old gitu uh, hmm. di bawah 8 tahun dan lain-lain. Itu masih sangat sedikit gitu. Dan itu menandakan hmm. uh, bahwa ya kita masih instan-instan aja gitu. Dan ini perlu ya dari regulasi untuk uh, dari PSSI supaya uh, setiap uh, orang yang mau masuk industri sepak bola harus berkomitmen uh, menanamkan uangnya juga dalam hal uh, pembangunan akademi infrastruktur akademi itu, dari uh, bawah itu dia
0: yang pengen tekanin hmm. benar, benar, benar. Nah, yeah. hmm. itu
2: penting banget karena cuma beberapa aja gitu klub di Indonesia yang punya akademi dari bawah gitu dan hmm. dan kedua ya mungkin selain dari akademi itu mungkin perlu penekanan lagi kalau misal ada peraturan kayak misal uh, financial fair play gitu kayak di Eropa gitu kayak di uh, UFA. Jadi maksudnya tuh klub-klub uh, tuh diawasin gitu uh, laporan keuangannya uh, hmm. apakah mereka ketika membeli pemain-pemain bintang itu bakal uh, aman gitu uh, kondisi keuangan mereka gitu. Kalau uh, hmm. kalau nggak aman, kalau dianggap gak aman berarti mereka dapat ban, bisa dapat ban uh, kayak Chelsea uh, di tahun beberapa tahun yang lalu dapat ban juga kan dari UEFA karena uh, uh, apa namanya? Uh, kena financial fair play juga kan. Uh, hmm. Dan ini gara-gara mereka dianggap gak aman gitu dalam uh, mengeluarkan uangnya. Nah hmm. jadinya, jadinya ini juga penting mungkin buat di, sepak bola Indonesia dijadiin kayak ada semacam kebijakan financial fair play yang dilihat kalau apakah ini tim-tim yang instan ini ketika membeli pemain-pemain bintang ini aman gitu uh, dalam hmm. mengeluarkan uangnya gitu. Nah itu penting juga uh, hmm. untuk untuk dipikirkan. Nah, tapi masalahnya yeah. juga transfer di Indonesia ini kurang jelas. Jadi gak ada yang kayak Fabrizio Romano nge-tweet nih, uh, Samsul Arif pindah uh, dengan harga 5 miliar gitu transfernya. Di sini hmm. ada gitu. Jadi transfernya udah diminimal. Betul -betul. Betul,
0: -betul. <laughs> betul betul. Ya,
2: ya. jadi ini pengawasannya susah juga gitu. ketika kita mau pakai financial fair play kayaknya banyak uh, klub pemainnya pindah tuh ya gara-gara kontraknya habis, terus atau tanda tangan kontrak di klub gua gitu. Uh, bukan karena satu klub uh, itu bayar uh, apa namanya release clause-nya dari klub lain gitu. Dan ini ini perlu dipikirkan sih uh, masih hmm. ruhnya ketika mau uh, ngasih kebijakan fair play tadi. Dan yeah, itu mungkin yeah. sih ya perlu dipikirkan uh, pembatasan tadi pembatasan uang yang dikeluarkan dan juga. Uh, dari sisi uh, ada syarat kalau kalau lu mau masuk industri sepak bola ya harus uh,
0: bangun akademi gitu nggak boleh instan. Hmm. Nah iya iya It, itu itu dia sebenarnya yang jadi pertanyaan aku bener bener ini ini menarik sih bener si novel ini dia ngasih pandangan yang berbeda ya jangan jangan sampai uh, para investor ini dia apa ya menampakkan keserakahan dia gitu dia dia cuma invest doang tanpa ada cinta gitu terhadap klub tersebut jadinya cuma ya cuma buat cari cuan doang gitu nggak 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 merhatiin akademinya nggak merhatiin lain-lainnya gitu apalagi kayak di Indonesia sendiri transfer aja masih masih bisa dibilang kurang transparan kan ya tadi dan lain-lain gitu nah ini ya lu pen nanya saja tuh nih, nih ke Fauzan Subekti gimana nih menurut lu pandangan lu
3: sebenernya gue jawab singkat aja sih ya uh, yang gue tangkap itu kan uh, tadi Investor yang ingin investasi, bahasanya investasi instan gitu, dan kebijakan PSSI. Nah, yang pengen gue highlight di sini, gue sebenarnya pengen nyamain konsep aja sih. Uh, biasanya, untuk investor-investor, ini nggak cuma berlaku di industri sepak bola ya, tapi juga termasuk di industri-industri lainnya. Biasanya, kalau misalnya mereka cuma melihatnya secara jangka pendek, itu bisa merupakan uh, keberlanjutan dari perusahaan tersebut. nggak usah nga, nggak usah ngambil yang jauh-jauh deh, yang paling deket ini aja. Kemarin kan buka lapak lagi oh, ya. tinggi-tingginya ya kan?
0: iya oh, ya. Yeah, yeah. <laughs> nah, yeah.
3: banyak orang-orang masyarakat-masyarakat yang lihatnya secara jangka pendek, di mana saat hari Rabu kemarin itu nilainya turun, langsung pada platlo ujungnya apa? Ujungnya harga saham buka lapak itu saat ini di harga awal dia IPO. dan itu merusak image. Pertama merusak image perusahaan dan arus hmm. modal juga.
4: Hmm.
3: Gitu. Sore, simpelnya sih gitu. Kalau ngomongin tentang uh, apa namanya investor yang ingin investasi cepat gitu iya. di sepak bola.
0: Kalau nah, kalau menurutku itu itu juga sih salah satu apa ya sifat dasar manusia ngasih greedy gitu. Lu lu bayangin misalnya nih lu naruh duit 27 triliun gitu kan. Misalnya lu, lu naruh duit 27 triliun terus dalam 2 hari lu dapat return, katakanlah capital gain, lo lebih dari 50 persen, ya gimana lo nge-cut lo semuanya, ya nggak sih?
3: Benar. Lu buat nge semuanya. Tapi yang jadi masalah, secara jangka panjang, Bukalapak jadi, eh sorry, tadi kita ngambil contohnya Bukalapak ya, uh, secara jangka panjang, perusahaan tersebut bisa hancur secara internal, ataupun secara perlahan. Kayak, hmm. karena pas harga turun, Bukalapak diserang abis-abisan sama masyarakat.
0: Iya, iya. Di Playstore
3: malah senangnya. Iya, nah, so. contohnya kayak gitu. Ya mungkin, kalau kemarin Bukalapak itu uh, contoh ekstrimnya ya, soalnya kan dalam jangka waktu seminggu doang. Tapi kalau melihatnya juga dalam jangka waktu nggak lebih dari lima tahun, sama aja. Apalagi untuk perusahaan yang udah established dari lama. Iya, iya. Uh, Yang perusahaan, eh perusahaan, klub-klub bola yang dibeli sama uh, influencer influencer Terus Uh, belum misalnya belum lima tahun nih at least ya baru setahun terus ngerasa oh masih pandemi banyak uh, ruginya cabut ah udah, ngeru udah pertama nama nama diganti terus homest dirusak gitu
0: iya Aku iya gitu. kita diarah dijelasin itu iya <laughs> benar 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 gitu. nah, wow
3: tapi uh, kalau ngomongin tentang kebijakan PSSI sebenarnya gue kurang begitu uh, setuju itu bisa, hmm. bisa dilakukan, tapi nggak cocok kalau menurut dia. Hmm. itu akan lebih baik menjadi uh, inisiator. Itu nggak bisa dibilang inisiator juga sih, karena, uh, boleh, tapi lebih ke memberikan himbauan sama panduan, guidance, dibandingkan uh, memberikan kebijakan yang mewajibkan semuanya seperti itu. Karena, okay. karena pasti sebagus-bagusnya regulasi, pasti akan ada orang, pasti akan ada orang uh, investor yang mema ingin memakai cara itu mendapatkan duit dengan cepat. Gitu. Hmm. Juga kalau bentukannya kebijakan preventif gitu bisa ngebuat inovasi-inovasi di kopola jadi terhambat.
0: Oke, okay. ya. bener iya, benar-benar benar. Iya iya, aku aku bayang sih, benar-benar. Itu, itu itu juga jadi salah satu yang harus di-highlight sih ya. Bisa, apa ya, kebijakan itu ya bisa ngebuat si investor itu jadi nggak bebas untuk melakukan. Malah, uh, sebetulnya dengan ada pembatasan seperti itu, investor-investor nyari -investor
3: industri lain.
4: Kayak iya, iya. pertumbuhan sepertinya malah
3: nanti nggak bisa maju-maju gitu.
0: Bener-bener, ah, ya oh, itu sih itu. mungkin yang khawatirkan
3: karena walaupun fanbase mungkin gede, tapi kan secara ya diman namanya juga hidup kan pasti ada ngomongin tentang uang gitulah, hmm. gitu. apalagi di mata
0: investor. Oke gitu. oke, okay, okay. nih kalau misalnya gue ngeliat nih ya, dari pandangan lu betiga nih ya, kayak uh, Aradi sama sama Fauzan Subekti ini dia lebih kayak ya kita harus ngebebasin investor tersebut dari kebijakan, ya benar juga sih tadi. Takutnya itu si investor ini malah cari industri lain gitu kan. Nah tapi kalau si Noble sendiri, Nobel bilang ya, ya mau gimana pun juga kebijakan tersebut tuh harus ada ya. Ya si, si investor ini juga harus harus apa ya dia investasi dengan har, harus ada cinta gitu di, di di sana gitu. Jangan jangan cuma pengen ngobrak ngobrak doang cari untung doang ya dengan serakah gitu aja gitu. Nah, gue mau nanya nih ke Eh uh, boleh Nah, menurut lo manibol itu gimana sih? Manibol oh, yang namanya manibol.
3: Jadi sebenarnya manibol nih ini yang lucu ya. Soalnya kita ngebahas sepak bola, terus ada istilah namanya manibol. Jadi pas gitu kan. Uh, mm -hmm. tapi sebenarnya manibol sendiri itu uh, diperkenalkan atau di uh, terkenalnya nih itu bukan di dalam industri. Awalnya, tapi ada di industri uh, baseball Amerika. Hmm. Uh, tapi intinya inti dari uh, moneyball itu apa sebuah klub bola competitive advantage dari playing capabilitiesnya mereka uh, padahal posisinya perusahaan-perusahaan atau klub-klub bola ini memiliki budget constraint gitu modal-modal yang terbatas uh, melalui statistik alternatif hmm. dalam industri hmm. olahraga. Ya, contohnya nih ya contohnya. ini contoh simpel ya kayak total goals dari pemain, terus possession percentage dari pemain, terus aerial goals one per game, terus shots per game, terus pass pass success percentage. Selain kalau dalam industri bola, eh kalau dalam pertandingan sepak bola itu kalau ngomongin tentang uh, siapa yang menang pertandingan, gitu kan? dilihatnya kan dari gol. Mau iya, iya. bagus apapun uh, apa namanya kerjasama tim, kalau misalnya 01 1 ya tetap kalah, gitu loh. Nah, jadi bisa dilihat dari statistik-statistik uh, yang relevan. Uh, nah, inilah kenapa uh, kayak moneyball itu menurut gue sangat menarik untuk diulik dan untuk diterapkan di ini, Indonesia. Soalnya, dengan uh, menggunakan bahasa istilah moneyball ini, klub-klub bola itu bisa mengevaluasi performa player-player yang over, Nah, ini kalau teman-teman di saham uh, sering denger ya, overvalued. Oh, hmm. jadi harga itu lebih lebih mahal daripada harga yang seharusnya. Hmm. Di industri olahraga, itu juga ada yang namanya overvalued players, di mana dia itu sebenarnya kemampuannya misalnya 10 gitu, tapi dia dinilainya 20. Nah, itu kan sebenarnya ekses buat perusahaan ya, buat klub gitu. Yang seharusnya dia itu dibayar misalnya 10 juta gitu. Misalnya. Terus dia karena ya, pamor gitu mungkin ya, jadinya 20 juta. Padahal secara kemampuan dia ini. Secara kemampuan cuma 10 gitu loh. Nah, itu kenapa statistik penting? Soalnya bisa uh, melihat gitu ya. Melihat dan mengoptimalisasikan mengoptim players yang undervalued yang memiliki kemampuan yang sama, sama yang tadi gue jelasin, tapi dengan harga yang lebih murah. Jadinya masuk ke budget constraint-nya atau modal yang terbatas itu. Gitu. Hmm.
0: Berarti ini money ini bisa jadi pertimbangan buat para investor tadi nggak sih?
3: Oh, oh, banget sih. Apalagi tadi ngomongin tentang ini ya, pemain yang dengan harga mahal. Karena punya duit banyak itu nggak harus menang, nggak selalu not necessarily bakal menangin pertandingan, bahkan menangin liga.
0: Iya iya iya, benar benar benar. Nah, ini perihal maniple nih menarik nih ya. Ini dia tuh soalnya aku mikir ya tadi ya, mikirnya kan bahas sepak bola secara industri gitu. Kita bahas sepak bola secara industri ada investor masuk, ternyata dia bla 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 gitu kan kita kita udah udah apa ya? Tadi penjelasannya udah sangat-sangat rinci sampai terakhir di Manibul ini nih yang yang benar-benar fokus ke klubnya. Nah, uh, aku mau nanya nih ke kalian bertiga nih ya. Tadi kita udah bahas secara makro tuh kan, udah bahas secara makro industrinya kayak gimana dan tadi masuk ke penjelasan tentang Manibul itu gimana sih nih? Udah jelasin tadi kan sama Fojan Subakti. Nah, gue mau nanya ke kalian bertiga sekarang. Kira-kira Manibul itu yang tadi dijelasin sama Fojan Subakti itu eh uh, itu kira-kira bisa masih diterapkan di Indonesia bukan bukan bisa ya tapi lebih lebih apa ya kayak Indonesia ini sebenarnya udah siap belum sih kalau misalnya para klubnya ini menerapkan sistem money ball gitu. Kalau soalnya kita kan ngelihat tadi ya dari industri yang udah yang bisa dibilang katakanlah sekarang bobrok gitu. Terus juga tadi ada <laughs> udah udah, udah ngelihat kan ada udah ngelihat hilal ada ini ya, ada apa namanya? para investor dari influencer pada masuk gitu. nah apakah mereka perlu menerapkan mani ball ini apakah udah siap atau belum gitu silakan dari siapa dulu
1: aku uh, masuk dulu deh mungkin uh, ini uh, nanti di akhirnya aku uh, jawab pertanyaan tapi awal awal aku mau bilang dulu pertama ya uh, si semani ball ini udah pernah dipakai di sepak bola ya
4: hmm.
1: uh, kalau kalian bebas ya, sih banyak yang kan sepak bola di nonton premier league Kayak itu kemarin Tim, ada tim yang ngalahin Arsenal 2-0. Nah, itu timnya namanya Brentford. Mereka itu berapa tahun lalu tuh di divisi si 4, Divisi 3 sepak bola, di 4 sepak bola Inggris uh, dan mereka itu owner-nya itu cerita lucu ini, owner mereka itu adalah uh, dia itu betting apa judi ya, judi dan dia punya uh, apa punya apa tuh betting company juga. Nah, jadi dia emang dia tertarik ke nomor-nomornya, ya. Kayak hmm. Akhirnya dia itu. Akhirnya dia menerapkan sistem moneyball ini. Tapi dia menerapkan itu dengan ngelihat uh, ngeliat, -ngeliat uh, buat sampai ke level uh, youth football, ya. Jadi, reject-reject uh, kayak pemain-pemain yang dibuang sama akademinya, men. Klub-klub besar kayak Man City, dan uh, MU, dan Chelsea. Gara-gara nggak tau kan kan tim-tim kan kadang-kadang pas di level segitu kan uh, memutuskan untuk merilis pemain atau apakah dikasih kontrak, kontrak profesional mereka uh, desain untuk melihat pemain-pemain yang dibuang dan melihatnya di itu dari sisi statistik gitu hmm. sisi statistik dari sisi itu dan uh, mereka nggak buat sebuah B-team brand for B ya kayak sistemnya yang di Liga Jerman dan Spanyol gitu ada tim B-nya yeah. uh, di reject reject um, klub-klub, akademi klub-klub besar ini uh, mereka cari yang, yang yang kayak tadi secara selanjutnya bagus dan mereka beli dan akhirnya sekarang klub itu lewat sistem itu dan sistem buat transfer buat tim seniornya juga bisa sampai ke Premier League. Tapi masalah kalau bisa di Indonesia atau enggak itu sebenarnya satu hal yang aku bilang tadi pas aku ngomongin tentang investasi di klub Indonesia itu, sebenarnya tuh, di Indonesia itu pokok permasalahannya itu adalah pengelolaan liga dan PSSI gitu, hmm. uh, walaupun uh, apa tuh investor bisa masuk dengan uh, apa uang banyak dan dengan niat baik ya, membangun dari bawah tadi yang kita ngomongin itu sama aja bohong kalau misalnya tidak disupport oleh PSSI dan liganya uh, Liganya goblok ya bisa dibilang kayak kadang-kadang belum tahu kapan mulanya contohnya ini kan sekarang kan di pandemi itu Uh, yeah. kalau apa masalah wasit benar dari sistemnya dan segala, segala itu sama aja bohong itu uh, pertama jadi menurut aku kalau misalnya karena kan uh, narasinya kan ya di media-media pasti kan overblown lah. tapi kan dibilang oh nih investor-investor artis ini bahkan bisa inspire sepak bola Indonesia buat balik lagi gitu ke masa itu itu sebenarnya bukan masalah investor bukan masalah running klub-klubnya secara itu tapi masalah besar ya masalah PSSI dan uh, bergulirnya di Indonesia. Dan saya itu ya, menurut aku um, dari segi statistik dan dari segi evaluasi value kayak tadi yang dibilang sama Novel itu di Indonesia itu cara transfer dan secara uh, apa tuh itu apakah udah cukup expense buat ada data-data yang cukup yang mencukupi untuk nglihat bener-bener nih kualitas mainnya gimana gitu akademi aja atau pemain seniornya kadang-kadang tidak didata dengan se, -se detail itu gak kayak di liga-liga kayak contohnya di liga baseball ML, uh, mlb di Amerika atau Brentford di liga Inggris gitu uh, apakah itu cukup infrastrukturnya buat begitu uh, kurang tahu ya sebenarnya kayaknya tidak belum belum sampai ke oh
4: wow,
0: wow. narik menarik, menarik itu tadi pandangan dari Ardi pantas sih Nih, mungkin selanjutnya aku singkat aja nih ya, pengen pengen tahu pandangan dari Inopal gimana nih?
2: Kalau gue sebagai orang yang pesimis dalam melihat segala... <gak> Karena kalau optimis tuh, tuh biasanya... Nanti jadi orang yang gak sakit hati gitu, nggak ceria gitu. Jadi gue mending jadi orang pesimis ya. Uh, ketika gue melihat sepak bola Indonesia ya, uh, terus dihubungkan dengan statistik yang sains gitu. <tuh -tuh> Ini gitu kan <tuh -tuh> suatu... Um, Kutub Utara dan Selatan yang nggak mungkin ketemu gitu
4: <laughs> uh, sampai sekarang
2: gitu, soalnya sih susah gitu. Apalagi ketika kita lihat kultur kita gitu di 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 sosial media fans fans kita lihatnya gimana sih Seneng atau troll-trollnya gitu. Uh, nah ternyata uh, salah satu yang uh, apa ya, membuminkan dan membuat para klub ini juga tertarik juga untuk menggunakan data-data statistik dalam kebijakan kebijakannya. itu gara-gara ya kultur kultur apa namanya jurnalistik mereka ke kultur sosial media mereka juga sudah uh, sangat aware gitu sama sama statistik ada hmm. uh, jurnalis yang namanya Michael Cox gitu di Inggris uh, ketika itu membuat uh, suatu situs yang namanya zonal Marking. Nah di situ mereka bahas statistik uh, sepak bola dan lain blablabla. mulai itu banyak orang yang uh, tertarik dan banyak klub juga yang Wah gila, uh, kalau ternyata pemain yang gue kira bagus ternyata statistik jelek gitu kan <laughs> Nah itu tuh um, salah satu yang membuat saya pesimis Karena ya uh, kita masih jauh lah dari hal-hal dari seperti itu gitu Dan um, uh, benar kata Aradi, uh, problem kita itu belum sampai nyentuh ke hal-hal statistik kayak moneyball seperti itu. Problem kita itu masih dalam regulasi kompetisi, kejelasan kompetisi, hmm. terus uh, gimana kebijakan jangka panjang yang bisa membuat kompetisinya sustain. Uh, dan hmm. itu adalah benar-benar uh, uh, problem kita saat ini. Karena kalau moneyball kita berharap bagaimana Raffi Ahmad menggunakan data statistik apa statistiknya uh, <laughs> untuk meregulasi lainnya itu, itu masih sangat... Hmm. sangat mustahil gitu, karena iya. um, ya tadi transfer pemain juga gak ada harganya ya, kecuali, uh,
0: kecuali kalau ini gak sih, kecuali kalau uh, Raffi Ahmad tuh main PES gitu,
2: nah iya tuh <laughs> kalau, kalau Raffi Ahmad main FIFA gitu kan, iya uh, nanti tau dikit-dikit lah gitu, nah mulai digunakan tuh misal guru IT gitu, untuk menjadi direktur tekniknya gitu-gitu, Nah, ya, ya. ya di kita masih jauh dari hal-hal statistik karena karena kita juga olah datanya buat uh, kayak kalau kita nonton Liga 1 gitu, apa kita pernah lihat expected goals gitu ditampilkan gitu secara umum di di TV hmm, nasional. Betul -betul. Sangat jarang hmm. gitu. Uh, kita enggak pernah bahas itu. Kita bahasnya ya gol, terus assist gitu Paling-paling hmm. yang dasar-dasar aja gitu. Kita kita nggak pernah bahas sampai dalam-dalam uh, dalam hal statistik. Jadi Aku mau pilih optimis aja sih untuk, eh sorry sorry, mau pilih pasti untuk <laughs> okay, okay. untuk 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 ini, untuk untuk bagaimana sih pemula itu menggunakan manipul karena banyak problem di luar uh, stat
0: di selesaikan. Oke oke, menarik banget sih, ini. menarik banget sih bah ini pandangan yang <goh> Nanti dicampur sama Radi Nyambung juga ternyata Nah nanti Ntar gue bakal ini sih Bakal Apa namanya ya eh, Kasih kesimpulan Terakhir dulu nih Dari volume eh, bukti Gimana nih Kalau dari lu sendiri
3: Sebenernya kalau dari gue sendiri Begini uh, Kalau pengen nerapin uh, Konsep dari Moneyball itu sendiri Berarti kan Pengen Menerapkan sebuah perubahan hmm. Nah Kalau menurut gue, money konsep moneyball itu bukan sesu bukan metode uh, untuk mendapatkan return yang cepat. Jadi, sem semisal masalah di Indonesia itu masih berada di investor-investor yang terburu-buru okay. gitu ya biasanya, moneyball bakal susah di dipakein di Indonesia gitu, diimplementasikan. Hmm. Tapi gini, gue uh, bukan pesimis sih, tapi lebih... gue balikin lagi ke masyarakat Indonesia mungkin kepada para pendengar ya atau mungkin nanti ada investor bola yang mendengar podcast ini kan
0: amin amin semoga gue jadi investor deh kita <laughs> nah, share cara uh, Raffi Ahmad ya. deh nah, kalau menurut gue uh,
3: untuk diterapin secara luas di Indonesia praktik moneyball ini perlu perlu adanya momentum kayak Kalau yang kita tahu kan kalau kita pengen melakukan sebuah perubahan kita tuh harus punya momentum. Kayak contohnya 98. Ada momentumnya, ya kan? Padahal posisinya udah terjadi dari lama dari lama gitu permasalahannya. Maksudnya opportunity-nya nih, contohnya opportunity dari Manibul itu udah ada dari 2000, dari tahun 2000, tapi sampai sekarang kenapa masih Nggak dipakai? Karena masih belum menunjukkan seberapa signifikan Manibul ini. Belum ada momentumnya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya ada satu klub bola nih, satu klub bola aja di Indonesia, kalau bisa yang dari Liga 3 atau Liga 2 gitu ya, dia menggunakan konsep money ball, terus habis itu dia bisa naik tangga bahasanya ya, naik tangga ke Liga 1 dan menang, itu bisa jadi salah satu momentum dan inisiator untuk diterapin di seluruh klub di Indonesia. Tapi yang perlu diingat, untuk satu klub bola ini, dia pasti saat dia menerapkan konsep moneyball ini, dia pasti akan memasuki emerging phase. Baru dia masuk ke growing phase, terus ke mature stage. Jadi di emerging phase ini, klub bola itu nanti, bahasnya gimana ya? Kayak, menerapkan konsep moneyball itu bukan berarti satu musim, langsung men kayak di, ya, satu, ya. di satu musim, lu bisa langsung dari peringkat terbawah langsung jadi peringkat tertinggi Enggak. nggak kayak gitu.
4: ya, yang ini
3: long run long run game gitu karena hmm. kan tadi ngomong nah statistiknya dari mana? Iya dari hasil pertandingan hasil pertandingannya ya dari liga-liga itu jadi mis misal di tahun ini ikut nih nah kan data, data datanya baru diperoleh tahun ini ya enggak? nah baru bisa diterapin evaluasinya di tahun depan kayak gitu nah jadi di, di emerging phase ini klub bola tuh harus tahu lu nggak akan langsung menang gitu baru nanti setelah posisi lu menang terus habis itu klub-klub lain kan pasti ah ini klub dari mana kok tiba-tiba bisa bahasnya gitulah e, ini klub kecil dulunya gitu kok oh, bisa menang hmm. bisa bisa menjuarai gitu. Uh. Nah, ini masuk ke growing phase dimana mulai diterapin semuanya dan itu benar-benar uh, secara implementasi growth rate-nya itu bakal signifikan banget tuh naik. Karena wah daripada gua pakai asumsi wah uh, gua mebel duit dia mahal pasti dia jago. Daripada kayak gitu gua nyari yang lebih murah aja tapi kemampuan Bahasa kan kayak gitu kan. Hmm. nah itu bakal dipakai di semuanya baru masuk ke major stage nah di major stage itu eh itu baru nanti kita bisa apa ya kayak secara kondisi bisa sama kayak yang tadi dijelasin sama Nova hmm. kalau nggak salah ya
0: yang klub hmm. bola di Inggris gitu berarti lebih ke apa ya kayak lihat value nya gitu ya kalau kalau perusahaan tuh kayak value investing gitu lihat yang lagi under value terus Anjaya, nanti dikembangin oh, gitu, bener, gitu bener. ya keng Hong lo keng
4: Hong
0: oke oke Wow, gila-gila. Ini, ini pembahasannya kayaknya gue harus harus batasin dulu sampai sini sih. Ini panjang <laughs> banget kita. Mungkin nanti kita bakal bakal ada pembahasan di part 2 sih selanjutnya. Bakal bahas. Mungkin tadi itu sempet sempet ini juga sih ada yang harus dibahas nih kayaknya identity ya, perihal identity. Tapi untuk yang sekarang kita kita cukupin sampai sini dulu aja dan untuk kesimpulannya tadi, wah itu keren banget si Aradi tadi bilang kalau misalnya. Moneyball itu itu belum belum ini nih belum tepat untuk dipraktikkan di Indonesia. Kenapa? Karena masih ada masalah-masalah fundamental dulu nih yang harus diberesin, perihal kayak kompetisi dan lain-lain, regulasi yang yang harus dibenerin gitu. Dan kalau dari Nopal dan Nopal bilang ya, dia sedikit pesimis ya melihat kayak uh, apa namanya? Uh, ya kalau misalnya dilihat dari perkembangan sekarang ya kayak belum tepatlah waktunya gitu untuk untuk diterapkan manibol ya Rafi Ahmad kalau mau nerapin manibol jangan langsung nerapin di Rans Cilegon gitu mending ya coba aja dulu di press main-main gitu kan manibol dan lain-lain gitu. dan 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 terakhir tadi Ruzan uh, Subakti bilang kalau misalnya ya sebenarnya bisa aja diterapin manibol cuma tinggal nunggu momentum yang tepat gitu wah ini keren banget sih uh, pembahasan kita hari ini. gue thank you banget sama lu semua thank you dong semuanya dong makasih okay. dong <laughs> <you. Okay>. okay. <laughs> kalau ya, boleh penutup ya, ya. Uh, uh, kalau <laughs> sebelum lu uh,
2: pakai mani ball pakai apalah itu kan uh, statistik uh, dan lain-lain uh, Benerin dulu lah data tiket masuk stadionnya bener-bener <laughs> 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 itu sering gak kecatut itu siapa yang masuk nih uh, si A si B
0: karena mau Iya sekarang mau gimana pun juga itu salah satu sumber pemasukannya nggak sih? Iya berdalih data dari situ dulu lah pakai Excel dulu gitu uh, buat uh, tiket <laughs> masuk gitu. itu pakai Excel dulu ya jangan jangan pakai apa sih lo tau nggak sih yang yang dibolongin tiket gitu.
1: <laughs> Yang dibolongin cekrek, cekrek stepler, stepler,
0: iya ceklek iya, ceklek bolong udah masuk nih itu masuk anjir anjir ya oke okay. mungkin gua cukup sampai sini aja keren banget. Uh, apa namanya, pembahasan uh, podcast kita kali ini, mungkin kurang lebihnya mohon maaf uh...